0: me podcast recharge and relax bagaimana seorang ibu dapat tahu bahwa ia misalnya
1: gue baby blues apa bukan sih
0: sebenarnya selain memang teori yang dibaca ya karena kan mengetahui belum tentu paham terus akhirnya malah akhirnya ngejudge diri sendiri atau malah self-diagnose
1: kita bisa mengartikan dari pernyataan ini dari dua sisi sebenarnya ya. sisi yang pertama adalah oh berarti normal ya ketika saya habis pasca melahirkan mengalami baby blues hmm. uh, sudut pandang yang kedua saya selalu akan mengatakan juga bahwa baby blues ini menjadi suatu warning juga baik istri hmm. saya
0: rekan sahabat mengalami ini what should I do?
1: mendengarkan secara Atentif dan genuine Pada individu yang mengalami Kelukus kese- isu kesehatan mental tersebut Tanpa adanya penilaian Atau judgement. Obrolan
0: Mantap Hai hai selamat datang di obrolan mantap Kembali lagi dengan saya Nina sebagai host di podcast mingguannya di Asian Parent Tentunya yang ngebahas berbagai isu parenting dan bersama narasumber yang mantap juga untuk parents Nah kali ini kita akan ngobrol sesuatu yang berbeda lagi Ya kan, kalau sebelum-sebelumnya kita sudah membahas berbagai kesehatan uh, mental ya issues yang yang kita bahas bareng teman-teman ruang tumbuh yang lain. Nah kali ini kita akan mengundang satu lagi narasumber dari ruang tumbuh untuk ngobrolin topik uh, tentang postpartum disorder dan baby blues. Nah, seperti apa? Mari kita berkenalan dengan salah satu psikolog klinisnya di uh, ruang tumbuh yaitu Mbak Melisa. Hai Mbak Melisa, apa kabar? Halo, bye. Oke, okay. nah, nih Mbak Melisa ini boleh perkenalan dulu mungkin ya buat Potmy friends dan uh, parents di sini. Silakan loh, boleh-boleh silakan-silakan.
1: Oke okay, terima kasih atas waktunya Oke okay, saya ingin memperkenalkan diri dulu Saya adalah Melisa Embassy Psikolog Associate Psychologist dari Ruang Tumbuh Dimana uh, saya memiliki spesialisasi Terkait dengan kecemasan Depression uh, Masalah di keluarga Dan masalah relasi Gitu
0: Wah wow, ini pas juga nih Kita kan ngobrol-ngobrol Dan tentunya nanti akan banyak pertanyaan juga nih Ini sebenarnya bahasan-bahasan yang akan kita bahas di hari ini Atau di, di, di episode kali ini lah ya itu sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa pertanyaan juga atau atau memang isu-isu yang sering ditanyakan nih ke Asian Parent. Tapi sebelumnya mungkin Pot Me Friend sama Parent juga bingung ini ruang tumbuh atau mungkin ini baru mendengar di episode kali ini. Gak masalah tapi jangan lupa kita tonton yang berikut-berikutnya dan sebelum-sebelumnya juga ya. Oke, okay, jadi kalau ada yang bertanya ruang tumbuh itu apa sebenarnya uh, ruang tumbuh ini. Boleh, boleh di-correct me if I'm wrong ya mbak ya yeah. gitu, Ruang tumbuh ini merupakan uh, pusat konsultasi, terapi, dan pengembangan diri Ruang tumbuh mempunyai layanan konseling bersama psikolog Baik secara online maupun offline Ruang tumbuh juga memiliki layanan screening dan terapi tumbuh kembang untuk anak Play therapy, seminar atau workshop, dan kegiatan-kegiatan pengembangan diri lainnya Kalau teman-teman berkeinginan untuk konseling atau terapi Atau sekedar ingin tahu pelayanan di Ruang Tumbuh, silakan bisa langsung main-main ke Instagramnya Ruang Tumbuh atau klik link yang ada di bio Instagram ruangtumbuh.id. Ya, nah, oke. Okay. Betul kan Mbak aku menyebutkan ya?
1: Betul banget. <laughs> Secara detail lagi ya. Banget ya, banget. Supaya
0: tahu, teman-teman nih pot my friends dan parents di sini. So, oke, okay. mari kita mulai dengan dengan obrolan-obrolan tapi sebelumnya Nah ini kan uh, sebenarnya baby blues Atau mungkin uh, postpartum disorder banyak juga nih ya Banyak disebutkan di berbagai media Berbagai literatur atau segala lain-lain lah gitu Sehingga parents sebenarnya cukup mengenal kata tersebut Cuma bagiku yang juga awam ya sebenarnya Kedua hal ini tampaknya serupa tapi tak sama Atau bagaimana ya kan Nah apalagi dengan mungkin semenjak pandemi ini kan Hmm. Hmm. Uh, isu-isu kesehatan mental tuh mencuat ya. bahkan uh, apa yang tadinya kesadaran akan kesehatan mental tuh masih bertumbuh perlahan sekarang tuh tiba-tiba jadi banyak sekali dibahas di mana-mana ya mbak melisa ya nah tapi juga ada kerentanan yang mungkin kalau dari pengalamanku hadir di teman-teman gitu di mana akhirnya ada ada beberapa ke okay, seperti ya ada yang akhirnya Mendiagnosa diri sendiri Ada yang akhirnya hmm. merasa hal-hal seperti itu ya Muncul ketika sudah melahirkan eh, hadir gitu Sehingga kok Duh ini kayak gue baby blues nih Atau ih kayak gini-gini nah Nah ini mungkin boleh Mbak Melisa sedikit bercerita Atau mungkin dari, dari case-case yang pernah ditangani gitu Ada fenomena-fenomena ini Gimana sih Mbak ceritanya sebenarnya kita Untuk baby blues dan PPD
1: Oke, okay, mungkin kita berujuk pada pengertiannya dulu kali ya nah, supaya betul. kita satu-satu apa ya satu jalan atau pemikiran. Gitu ya. <laughs> Oke, okay. kalau baby blues itu adalah suatu gangguan mood sebenarnya hmm. yang hmm. di mana individu itu akan merasakan kondisi yang namanya kondisi depresi juga. Yes. Kondisi depresi itu maksudnya seperti apa tuh gejalanya? Hmm. Jadi individu jadi uh, apa namanya enggan. Untuk melakukan aktivitas, terjadi mungkin entah peningkatan atau penurunan berat badan yang cukup signifikan gitu ya. Terus berganggu juga pada kualitas tidur. Mm-hmm. Dan yang membedakan antara baby blues dan postpartum depression sendiri adalah kalau baby blues itu terjadinya dalam durasi yang singkat. Okay. Artinya beberapa penelitian tuh mengatakan kurang lebih mungkin 2 minggu, mm-hmm. puncak-puncaknya tuh 3-4 hari. pasca melahirkan tuh lagi pik-piknya tuh yeah. dan akhirnya akan menurun dengan sendirinya gitu sampai dengan akhirnya durasinya dua minggu. Tapi berbeda dengan postpartum depression mm-hmm. itu durasinya tuh lebih panjang. Oh. Dengan durasi yang lebih panjang individu itu juga ada merasakan karena gejalanya juga lebih panjang ya dirasakan yeah. ya sehingga akhirnya apa mengganggu produktivitas dari individu itu sendiri mm. dalam menjalankan plan barunya sebagai seorang ibu. Mm-hmm. Kalau baby blues dia tetap bisa beraktivitas tuh hmm. Untuk menjalankan perannya sebagai ibu Karena durasinya gak terlalu panjang Berbeda dengan yang postpartum depression hmm. Mengganggu produktivitasnya Bukan cuma uh, peran sebagai ibu Mungkin juga peran sebagai seorang istri Itu juga terganggu Bahkan beberapa individu akhirnya sulit untuk merawat dirinya sendiri Karena sangking dalam kondisi yang lalu oh, okay. Karena sangking dalam kondisi yang depression itu hmm. Gitu bahkan juga kalau uh, postpartum depression itu bisa merasakan adanya pemikiran untuk bunuh diri. Ah. Jadi segitu, uh, segitu apa ya menghambatnya perannya dan segitu cukup uh, apa tanda kutip ada negatif untuk ke diri sendiri. Nah. Itu yang membedakan tuh antara baby blues dan Bruce. postpartum depression.
0: Jadi sebenarnya salah satunya adalah memang selain memang uh, rentang waktu ya, for me friends dan parents jadi Uh, ditambah lagi dengan kalau paspartum ini bahkan benar-benar sampai mengganggu produktivitas atau rutinitas uh. kita sebagai baik seorang ibu baru atau baik juga sebagai istri ya memang yang fungsi di dalam rumah ini jadi terganggu gitu ya bahkan benar-benar malah ternyata baru tahu bisa sampai berujung ke keinginan untuk uh, bunuh diri itu juga cukup rentan untuk hal itu ya betul nah biasanya kalau kalau, kalau uh, keduanya ini misalnya terjadi ya uh, karena aku sebenarnya hmm. tidak pernah mengalaminya sehingga benar-benar ingin tahu gitu uh, apa yang dirasakan oleh teman-teman terutama yang pernah mengalami keduanya atau salah satunya gitu sebenarnya faktor apa sih yang uh, menimbulkan atau mempengaruhi akhirnya terjadinya kedua hal ini
1: nah kalau kita bicara faktor terkait dengan kesehatan mental hmm. yang perlu saya highlight dulu adalah faktor kesehatan mental itu nggak mungkin cuma ada satu faktor mutlak yes, gitu ya. jadi nggak bisa kita katakan bahwa kita merasakan baby blues pasti hmm. karena riwayat keluarga pernah hmm. mengalami hal itu itu nggak yeah, bisa. Betul. Pasti ada ibaratnya kompleks karena manusia ya. Kita bicara manusia tuh sangat kompleks dan berbagai peristiwa dalam hidupannya itu sangat mempengaruhi bagaimana individu tuh merasakan adanya isu kesehatan mental. Tapi merujuk pada baby blues dan postpartum depression, faktornya kita bagi dua aja deh biar mm-hmm. lebih singkat kita ya dan yes. lebih terinci. Faktor internal artinya yang terjadi dalam diri individu itu sendiri. Banyak uh, faktor-faktor yang mempengaruhi. Satu adalah kesadaran individu atau seorang ibu akan isu kesehatan mental dalam dirinya ada riwayat-riwayat apa aja sih yang terjadi gitu ya, dan riwayat keluarga nomor 2 ...itu terjadi atau tidak secara kesehatan mental. Mm-hmm. Lalu yang ketiga, faktor mm-hmm. kepribadian. Kalau kita bicara faktor kepribadian, ini ujungnya panjang banget nih. Mm-hmm. Kita bisa bicara uh, faktor terkait pengasuhan dulu orang iya, tuanya gimana. Peristiwa, yeah. betul. Peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam dirinya juga apa saja... Mm-hmm. ...itu membentuk bagaimana individu memiliki kepribadian tertentu okay. juga. Lalu yang keempat adalah bagaimana cara individu atau ibu itu sendiri mem, mem, apa ya, memiliki manajemen coping ketika oh, mengalami stres. Yes. Nah, yes. itu juga mempengaruhi. Hmm. Bagaimana cara ibu sendiri juga beradaptasi pada situasi yang baru. Hmm. Itu faktor internal juga. Oh. Nah, ini banyak banget kalau faktor internal yang terjadi dalam diri individu. Lalu merujuk pada faktor eksternal, apa aja sih yang hmm. paling sering terjadi atau Paling, uh, beberapa penelitian juga mengatakan yang paling berpengaruh ketika indie, ibu mengalami baby bus atau postpartum depression adalah support dari support system. <SILENCIO> nah itu, baik dari suami, biasanya kan dari suami ya. Betul, paling, paling ter- dekat dia. ya. Mm-hmm. Lalu kalau ada yang tinggal sama ibu, itu juga berpengaruh. Atau tinggal dengan ibu mertua juga berpengaruh. Jadi dukungan baik bukan cuma fisik, mm-hmm. jadi ayahnya terlibat dalam pengasuhan atau tidak, tapi juga dukungan secara emosional. ...itu juga mempengaruhi. Lalu yang kedua adalah lingkungan tempat tinggal ibu. Jadi faktor keamanan, faktor kebersihan... ...itu juga mempengaruhi bagaimana ibu sendiri itu... ...bisa mengalami uh, postpartum depression ataupun yeah. baby plus. Dan yang ketiga... Kondisi bayi ketika dilahirkan Itu sangat berpengaruh loh okay. Apakah bayinya Tanda kutip ya mm-hmm. Ada mengalami kesiasatan mm-hmm. Atau ada masalah-masalah tertentu Yang membuat ya, si bayi Harus mengalami perawatan intensif Itu juga mempengaruhi
0: gitu. Jadi sebenarnya memang hadirnya Dari dua faktor ini tetap ya Dari internal dan eksternal nah, Ya itu betul lah ya Memang karena kondisi setiap orang ya Ini buat me friends dan parents Mungkin banyak juga nih Karena Kita pun kan sekarang banyak sekali baca artikel, infografis dan lain-lain soal kesehatan mental bahwa ini terlalu banyaklah gitu yang bahkan kami orang awam untuk mencernanya juga cukup pelan-pelan dan perlu disadari juga bahwa setiap individu, setiap setiap bentuk atau setiap momen ataupun jernih yang dilalui setiap orang itu pun pasti akan berbeda termasuk sampai faktornya ya benar-benar bisa beragam. Nah, oke, okay. kalau kita ngomongin tadi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi lah ya sehingga terjadilah ada ada baby blues dan pas postpartum. Depression Lalu Nah Kalau kita ngomongin di masa-masa sekarang Seperti tadi aku sempat singgung di awal gitu Kerentanan hmm. akan Yang namanya self-diagnose Gitu kan yeah. Nah gini Berarti kan ada pertanyaan biasa yang hadir Lalu bagaimana aku tahu Bagaimana seorang ibu dapat tahu Bahwa ia misalnya Ini gue baby blues apa-bukan sih Sebenarnya selain memang teori yang dibaca ya Karena kan Seringkali kita mau mengetahui Belum tentu paham Terus akhirnya malah Akhirnya ngejudge diri sendiri Atau malah self-diagnose Gitu
1: Nah, oke. Okay. Sebenarnya mungkin juga saya perlu tekankan juga sebenarnya mm-hmm. dalam kondisi baby blues, mm-hmm. uh, hampir 80% ibu yang pasca melahirkan yes. itu lebih rentan untuk mengalami baby blues. Okay. Kita bisa mengartikan dari pernyataan ini dari dua sisi sebenarnya. Yeah. Sisi yang okay. pertama adalah, oh berarti normal ya ketika saya habis pasca melahirkan mengalami baby blues. Mm-hmm. Ya, itu bisa dikatakan seperti itu, tapi uh, sudut pandang yang kedua, saya selalukan mengatakan juga bahwa baby blues ini menjadi suatu warning juga. Walaupun lumrah gitu ya. Artinya berarti ada tanda kutip kita sudah akan menuju nih, hmm. entah menujunya ke postpartum depression kalau kita dibiarkan begitu saja gitu ya atau sebaliknya, jadinya bisa mereda dengan sendiri yang tadi 2 minggu akan mereda gitu. Hmm. Jadi kita bisa hmm. mengartikannya dari dua sisi. Jangan sampai terjebak pada satu pernyataan saja bahwa oke okay, 80% Ibu pasca melahirkan akan normal-normal aja hmm. mengalami baby blues jadi nggak diapa-apain gitu ya, ya diwajarkan ya, aja iya. gitu ya <laughs> jadi nggak diapa-apain jadinya nggak butuh dukungan nggak perlu cerita ya udahlah nih normal-normal hmm. aja jadi denial malah jadinya hmm. kan akhirnya berdampak pada psikologis ibu itu sendiri tetap ketika kita mengalami baby blues akan jadi warning berarti kita harus mencari langkah penanganan nih sehingga <tuh> akhirnya menurun sampai 14 hari tersebut gitu. Nah uh, jadi warningnya juga adalah ketika memang produktivitas kita itu jadi terganggu Jangan hmm. sampai uh, ketika kita mengalami baby blues Terus dibiarkan begitu saja Akhirnya durasinya cukup panjang hmm. Dan durasi cukup panjang ini yang tadi saya katakan begitu. Jadinya menghambat produktivitas ibu Nah ketika sudah menghambat ini jadi warning bahwa Oke okay, ini berarti tanda-tanda bahwa saya sudah mulai tadi hmm. baby blues sudah hmm. naik tingkatan tuh yeah. Bukan lagi yeah. di baby blues yang wajar Mm-hmm. tapi sudah naik ke tingkatan yang mungkin jadi kecenderungan ke postpartum depression. Mm-hmm. Artinya ini udah satu naik satu tingkatan bahwa ini akan jadi warning juga. Tanda kutip bahwa Betul. mungkin saya, saya membutuhkan penanganan yang lebih ekstra yes. gitu ya. Mm-hmm. Kalau seandainya saya sendiri menyadari bahwa saya tidak mampu untuk menangani hal tersebut. Mm-hmm. Berceritalah kepada support system. Mm-hmm. Namun ketika support system juga dirasa oke okay, kayaknya nggak cukup nih gitu ya. Mm-hmm. Dan durasinya udah berlarut-larut. Berarti juga jadi warning bahwa kita butuh nih ke yeah. tenaga ahli profesional di bidang kesehatan mental. Hmm.
0: Oke, okay. so memang bener-bener kita... Uh, kenali dan pahami juga tanda-tanda itu ya Berarti secara otomatis pun sebenarnya Again ya apapun itu kesehatan mental yang hadir Bahkan uh, ketika hadir juga baby blues dan postpartum depression gitu Benar-benar bagaimana kita minimal bisa kenalan sama Minimal kenalan sama emosi ya gak sih wow. Mama Melisa Jadi kadang-kadang kan, kadang kita gak bisa ngejelasin kan Ini tuh aku kenapa gitu kan. Tapi yang aku tahu adalah... Kok kayaknya kesel aja atau kok kayaknya rasa capek Betul. sekali ya. Kadang Betul. ngerasa mungkin... Kok kayak tidak ada yang paham perasaanku hmm. gitu ya. Nah, biasanya kalau itu itu terjadi gitu. Ke, karena ya ini sih seperti pengalaman pribadi ya. Beberapa <laughs> kali kejadian. Kok kayaknya nggak paham orang gitu ya. Tapi ada rasa malu atau rasa ketakutan tersendiri untuk menceritakan itu hmm. gitu kan hmm. ya. Hmm. Lalu apa ya yang sebenarnya baik untuk dilakukan. Karena itu. Apalagi ketika momen-momen. Duh. Kayaknya. Misalnya di pengalamanku ya. Ketika anak masih kecil. Terus. kok tampaknya t- sekedar tidak bisa memberikan yang terbaik itu kan kalian jadi stres tuh ya, padahal uh, uh, belum empati masih asi gitu saat itu ya gitu kok kayaknya rasa stres sekali gitu ingin cerita malu aku seorang ibu gitu kan biasanya ini ya hmm. berpikir cobanya ya nah, ibu gitu. harus
1: tampil terbaik terbaik sempurna orang-orang.
0: gitu nah ya. sehingga akhirnya takut untuk menceritakannya nah mungkin ada pesan juga nggak sih supaya gimana Oh sebenarnya it's okay loh gitu untuk hmm. untuk bercerita gitu.
1: Nah, hmm. itu yang cukup uh, satu kalimat yang tadi barinya katakan bahwa ketika kita takut gitu ya hmm. dan malu artinya kita jadi denial dan tidak mau mengakui apa yang yeah. kita rasakan loh. gitu ya. Padahal kita tuh udah tahu bahwa ini ada something loh dalam diri kita. Mm. Tapi kok enggan ya untuk bercerita pada orang lain sehingga pada akhirnya apa? Kita ngerasa bahwa tadi ditutupi dengan berbagai tuntutan yang di- ada di dalam otak kita sendiri. Betul. Kita berharapnya orang lain kayaknya harus seorang ibu tuh harusnya tampil terbaik, gak boleh ngeluh, mm-hmm. gak boleh kayak capek gitu ya. Padahal seorang ibu itu juga manusia loh. Mm. Yang artinya bayangkan kita habis hamil gitu ya, mm-hmm. saya juga baru-baru mahir kan ah, ya. jadi saya tahu ah, banget rasanya, benar. 9 bulan kita mengandung dari trimester 1, kita mual-mual, mm-hmm. sampai trimester 3 yang akhirnya tidur aja nggak nyak gitu, yeah. karena harus menanggung beban yang cukup uh, besar lah ya dalam kandungan gitu, mm-hmm. belum lagi pas melahirkan entah sesar ataupun normal sama saja sakitnya uh, gitu ya, setuju. jadi gak ada yang namanya yang lebih baik yang mana gitu, yeah. Itu pun kita sudah mengalami cukup panjang perjalanan mm-hmm. gitu ya. Perjuangan kita sebagai seorang ibu. Ditambah lagi apa? Setelah lahiran kita harus apa? Ngasih. Mm, ya, harus kasih yang uh, memberikan uh, sufor ya sufor gitu ya yeah. berarti kalau yang udah sufor mikirnya ih malu ya kenapa ya orang-orang pada ngasih saya sufor mm-hmm. gitu ya itu mm-hmm. banyak banget yeah. bayangan perjuangan kita segitu signifikannya loh dalam kehidupan mm-hmm. hampir mungkin bisa dikatakan 9 bulan lebih yes. kita kan 38 minggu ke atas baru bisa akhirnya melahirkan betul ya, gitu ya <laughs> jadi gak bisa bilang mutlak 9 bulan perjuangannya luar biasa yeah. gitu sehingga pada akhirnya ketika kita ngerampaknya mengasakan adanya kelelahan, ya wajar sekali gitu, yeah. bahkan justru malah saya akan jadi mempertanyakan ketika mm-hmm. kita nggak mengalami tanda kutip gitu ya, kelelahan mm-hmm. dan sebagainya, artinya mungkin saja jangan-jangan gitu kita nggak menyadari adanya emosi yang terjadi dalam diri kita, okay. gitu. jadi uh, wajar kok secara fisik kita memang digempur gitu ya mm-hmm. sebagai seorang ibu Jadi wajar kita mengalami namanya fase-fase kelelahan.
0: Mm-hmm.
1: Fase-fase akhirnya mengeluh itu wajar yeah. banget. Justru ketika kita mau akhirnya mengakui, oke okay, kayaknya ada something wrong dan mau bercerita, artinya kita mencari bantuan Betul. kepada orang lain, akhirnya kita tanda kutip mencintai diri kita lebih dalam loh. Mm-hmm. Karena kalau kita nggak mau mengakui, akhirnya kita ngapain terhukum aja Terkukung. gitu dengan emosi kita yang akhirnya kita nggak mau ngapa-ngapain. Artinya tanda cinta kita pada diri kita sendiri, tidak ah, ada dia, 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 dia. karena kita tetap aja apa ya berada pada zona nyaman mm-hmm. di zona zona kita menganggap itu zona nyaman yang sebenarnya nggak nyaman buat kita dinyaman nyamanin aja deh udah di seorang ibu dijem aja deh luas ngeluh dan lain sebagainya nggak apa apa aku nggak apa apa
0: ah. gitu ya jadi sebenarnya seakan direpras lebih dalam hmm. layaknya kita kayak bawa tas bawa kerikil disimpan disimpan makin
1: nah, lama sebenarnya makin berat bergerak. ya, ya. Dan itu okay. akan jadi sebenarnya akan jadi bom waktu juga Bukan yes. cuma diri, ke diri kita sendiri hmm. loh Kepada keluarga dan pasangan biasanya ya Akan kena semprot duluan nih Bener,
0: karena paling dekat ya <tuk> 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 Karena paling dekat Nah berarti kalau kayak gitu ini juga sebenarnya bisa sekali ya benar bener mempengaruhi bahkan kepada bayi yang memang hmm. kita lahirkan itu ya gitu
1: betul okay. Karena uh, patut kita pahami gitu hmm. ya bahwa Uh, individu lahir atau seorang yeah. bayi lahir itu membutuhkan dua hal. Mm-hmm. Rasa aman dan kasih sayang. Yang akhirnya tersalurkan lihat mana nih dari orang tuanya. Nah, mm-hmm. Biasanya paling dekat sama orang tuanya. Betul. ibulah yang paling dekat kan ya. Mm-hmm. Yang jadi caregiver-nya. Itu bisa tersalurkan lihat mana. Interaksi. Nah, bayangan kalau kita aja berat gitu ya, menjalani semuanya, kita tahu ada something dalam diri kita, ya. kita pendam begitu saja. Mm-hmm. Kan, rasanya tadi ya, kayak menganalogikan, kayak batu kerikil mama lama berat, 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 berat. Yes. Akhirnya apa, dampaknya apa? Interaksi kita. Kita rasanya ah. kita fine aja gitu ya. Padahal ya. interaksi kita tuh, tanda kutip, tidak adekuat. Tidak memenuhi dua hal tadi. Mm-hmm. Rasa aman maupun kasih sayang. Jadi, ibaratnya apa? Formalitas aja. Oh, nyusuin, yaudah, nyusuin. ya udah nyusuin. Tapi ya, bet. Biasanya kita kalau ngasih gitu ya TBF kita harusnya hmm. ngajak ngobrol, yeah. gitu, ajak ngobrol Seneng dan lain sebagainya Satu kalimat di salah satu buku Yang menurut saya cukup menarik Kita tuh harusnya membuat interaksi yang menarik Antara kita dengan bayi Itu saat si bayi tuh uh, bangun Bukan saat bayi tuh lagi tidur. Tidur, saat tidur, maaf ya, mama tadi marah, mau hmm. uh, dan sebagainya itu bukan interaksi pas bayi tidur. Karena pas bayi tidur dia nggak akan ada interaksi koneksi dengan kita gitu loh. Tapi yeah. pas dia bangun justru ada kontak mata, betul. ada rasa kenyamanan yang tersalurkan di sana. Jadi bukan pas dia tidur akhirnya kita baru sadar gitu ya. Uh-huh. Pas dia bangun interaksi itu yang harusnya terbangun, koneksi itu yang harusnya terbangun.
0: Gitu, jadi benar-benar memang komunikasi layaknya memang walaupun mungkin kita berpikir bahwa oh masih kecil, masih bayi gitu. Berpi, gitu Betul kan? Ya. Biasanya kan gitu kan. Padahal sebenarnya juga kita juga tidak bisa menafikan juga bahwa ya itu bahkan seorang bayi pun bisa menerima cinta dan kasih sayang. Dia mengerti bahasa cinta orang tuanya. Itu juga bisa berarti berlaku kalau kadang sering kita dengar kan gini, ibu yang Uh, sedih aja entah kenapa anak bisa ngerasain, ya, ya kan. Dia tiba-tiba kalau kalau dulu caseku anakku tiba-tiba bisa nangis juga hmm. atau malah jadi nggak mau tidur, ya. gitu kan. Apalagi ketika kita merepress itu juga nih, pot friends, uh, mommy friends dan dan parents gitu. Ketika kita berusaha menahannya, menahannya tidak mencari bantuan, berpikir bahwa I'm okay. I'm nah. okay fine gitu ternyata tanpa sadar kita jadi malah tidak mengenal emosi-emosi apa sebenarnya yang ada di dalam diri kita gitu kayak saya. Betul Ah nice sekali nah oke okay, pertanyaan berikutnya juga nih Ah oke okay. still there pot me friends dan parents semoga masih mendengar hingga detik ini ya Oke okay, kita mau bahas berikutnya nih oke okay. uh, Nah sekarang kan bentuknya adalah pandemi Hmm. Nah momen pandemi ini sebenarnya bisa jadi salah satu uh, pemantik atau faktor yang cukup besar gak sih Terutama buat uh, uh, para bunda-bunda yang mengalami baik baby blues atau postpartum depression Karena tidak bisa kemana-mana Atau sebenarnya kondisi ini sebelum pandemi pun tetap bisa sama saja Atau atau ada yang jadi faktor utama lah gitu, atau faktor besar lah sekarang itu selama pandemi
1: Oke, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya akan lebih valid adanya mm-hmm. saya akan merujuk pada penelitian gitu okay. ya. Ada salah satu artikel itu menyatakan bahwa dari 23 dia membaca nih kurang mm-hmm. lebih si peneliti itu membaca 23 penelitian yang melibatkan 3677 ibu hamil mm-hmm. gitu ya dalam kondisi pandemi ini di mana hasilnya menunjukkan tingkat prevalensi kecemasan, mm-hmm. depresi, tekanan psikologis dan insomnia. Pada ibu hamil selama pandemi itu meningkat 37 persen. Artinya 37 persen itu angkanya cukup tinggi loh, iya, kita bisa katakan. Nah dari hal ini sebenarnya kita bisa naik satu kesimpulan mm-hmm. bahwa kondisi pandemi ini cukup ber Peran signifikan, berdampak signifikan pada ibu-ibu hamil dan uh, ibu-ibu yang pasca melahirkan juga. Yeah. Kenapa demikian? Karena kita bisa melihat bahwa analoginya gini ya. Mm-hmm. Ketika ibu hamil dan ibu pasca melahirkan itu sebenarnya dia akan melewati satu perubahan yang signifikan dalam hidupannya. Dia menjalani peran baru yang mungkin selama ini belum pernah dijalani. Apalagi kalau anak pertama. dari tambah lagi di kondisi pandemi. Gitu. Pandemi itu juga perubahan yang signifikan, wow. ibaratnya uh-huh. kita menanggung double nih sebagai seorang ibu yang uh, hamil dan ibu pasca melahirkan di kondisi pandemi itu dia dituntut mau nggak mau harus beradaptasi secara cepat dengan double perubahan ini. Ah. Satu perubahan aja udah signifikan loh, karena dia jadi seorang ibu dan lain sebagainya. Ditambah lagi dipaksa dengan kondisi pandemi harus juga berubah, beradaptasi dengan mm-hmm. situasi yang baru. yang mungkin kalau ibu-ibu sebelumnya, sebelum pandemi, dia bisa tuh refreshing yuk kita keluar yuk. Mm-hmm. gitu ya Keluar yuk cari udara segar pas lagi sumpuk-sumpuknya gitu yeah. di dalam rumah aja gitu ya. Atau mungkin yuk kita ke rumah sakit tanpa rasa beban. Ah. tanpa adanya kepikiran bahwa ada virus gaya ya, nanti yeah. anak saya gimana nih apa ya anak saya masih kecil tanpa banyak pemikiran-pemikiran tersebut gitu sebelum pandemi. tapi setelah pandemi semua pemikirannya itu jadi banyak hmm. banget gitu ya keluar rumah aja takut tapi di dalam rumah kok sumpet hmm. mau ke rumah sakit aja mau vaksin bulanan ayah pikirannya udah kemana-mana betul ini ya harus nyapin apa ya nyapin ini nyapin itu anak harus pakai apa ya dan sebagainya masih hmm. baik kalau ada orang yang dekat-dekat gimana ya dan sebagainya gitu ya itu sangat bisa memantik gitu ya memantik bukan cuma sisi kesehatan bukan cuma uh, secara fisik gitu ya tapi kesehatan mental ibu juga akan terganggu di sana makanya tadi tingkat prevalensi kecemasan, depresi, tekanan psikologis, dan insomnia itu juga signifikan ketika kita berbicara di kondisi pandemi khususnya ke ibu hamil ataupun ibu pasca melahirkan yang dalam penelitian itu mengatakan itu adalah populasi yang cukup rentan sebenarnya Mm -hmm. dalam kondisi pandemi. Nah
0: tapi itu ya, pemirsa uh, friends, parents, bagaimana memang juga uh, bahkan tidak hanya ibu hamil ya atau ibu yang pasca melahirkan gitu ya hmm. kita dengan posisi anak sudah dalam sudah proses bertumbuh kembang ataupun bahkan dalam mungkin pasangan-pasangan baru yang bahkan belum punya anak ini cukup cukup intens juga ya terutama faktor yaitu tadi kekhawatiran, kecemasan, uh, bagaimana kondisi di luar itu sedikit banyak memang uh, benar-benar apa mempengaruhi ya, lah rutinitas kita sehari-hari. Nah kalau kita ngobrolin uh, tadi kita ngobrolin baby blues dan postpartum de- uh, depression mm. lah ya istilahnya. Jadi pasca melahirkan. Nah ada satu fenomena yang mungkin juga mbak Mesa pasti uh, uh, tahu dan uh, untuk pot my friends dan parents juga mungkin beberapa juga banyak yang tahu uh, tentang uh, stillbirth. Jadi oh, okay. bayi yang lahir dalam kondisi sudah uh, tiada atau mati atau meninggal ya. Gitu. Mm. Nah ini juga Kalau mungkin dari pengalaman atau dari dalam dari, dari penelitian gitu uh, Ini pun punya dampak juga yang berbeda Atau bisa masuk ke dalam kategori Kategori misalnya postpartum depression juga Karena ya kalau secara awam karena setelah pasca melahirkan gitu ya Atau, atau memang ini menjadi satu fenomena yang tersendiri Yang cukup berbeda baik treatment atau faktor ataupun prosesnya
1: Oke sebenarnya kalau kita bicara hal ini mm-hmm. Kita akan bicara bahwa uh, ibu gitu mm-hmm. ya ibu atau calon calon orang tua lah kita nggak ya, cuma bilang ibu ya betul. karena calon, ada calon orang tua pasti ada calon ayah juga calon orang tua. apalagi yang sudah mempersiapkan ya. kehamilan ini sejauh-jauh mungkin gitu ya mm-hmm. bahwa dia udah merantikan banget nih bahwa akan ada bayi yang lahir dalam kehidupan mereka Betul. memberikan warna tentu jadinya ada suatu harapan yang pupus begitu ya. saja ketika memang mengalami stillbirth ini uh, dan ketika ya calon orang tua ini memasuki atau mengalami peristiwa ini dia akan masuk dalam namanya fase grieving
0: mm-hmm. kehilangan kehilangan per- berduka
1: ah, gitu ya Nah, berduka sendiri ada 5 tahapan, tapi saya akan katakan lima tahapan ini bukan lima tahapan yang habis dari satu tahapan pasti ke tahapan berikutnya. Mungkin aja terjadinya secara acak mm-hmm. di setiap individu. Gitu. Karena balik lagi, kepribadian individu berbeda-beda. Cara kemampuan individu juga berbeda-beda. Lima tahapannya apa aja sih? Pertama ada denial. Hmm. Mereka menyangkal bahwa ini terjadi dalam diri mereka. Uh, gak mungkin bayi saya meninggal dan lain sebagainya. Hmm. Lalu yang kedua, tahap kemarahan. Mulai marah, mulai ada menunjukkan uh, kenapa sih ini terjadi pada saya. Hmm. Ada yang uh, diekspresikan secara uh, fisik gitu ya, ya, marah, menonjok dan sebagainya, lalu yang ketiga bergening, penawar hmm, pada Tuhan betul. biasanya, akhirnya Tuhan saya akan berbuat ABCD oh, asalkan bayi saya hidup kembali okay. tahapan keempat adalah depression, depression disini bukan seperti depresi, gangguan depresi ya, yeah. tapi mungkin gejalanya mirip-mirip tapi yang menjadi highlight adalah biasanya depression di sini adalah ketika dia mengalami suatu peristiwa kehilangan hmm. termasuk hmm. tadi, steelboard ini, ini yes. masuk nih, kata gue depresi, enggak mah hmm. kan nggak mau ngapa-ngapain dan lain sebagainya sampai tahapan kelima adalah acceptance mulai menerima mulai menginjak kembali ke realita mm-hmm. bahwa oke okay, bayi saya sudah tidak ada so apa yang harus saya lakukan sekarang ini gitu. dia udah mulai menginjak bumi ibaratnya gitu mm-hmm. nah ketika setiap individu tuh masuk ke dalam tahapan ini biasanya ada selimut uh, emosi-emosi ketika kita mengalami stembur gitu ya mm-hmm. pasti ada namanya perasaan bersalah. Yeah. Apalagi seorang ibu gitu. Dia ngerasa, apa yang salah ya? Apa saya salah makan? Apa mm-hmm. ada kurang olahraga dan sebagainya. Jadi, proses menyalahkan dirinya itu... ...sangat intens terjadi. Oh, yes. Lalu juga muncul berbagai isu-isu lainnya. Mulai ada cukup, juga ada depresi. Gangguan mm-hmm. depresi yang tadi luar ya. Uh, fase grieving. Mm-hmm. Lalu juga munca- mulai muncul apa? Kecemasan, kemarahan di dalamnya gitu. Jadi, uh, stillbirth ini tentu punya satu fenomena tersendiri ya. kalau baby blues itu biasanya kan ibu punya, sudah ada bayi gitu, dia ya, akan ya, menjalankan ya, peran barunya ibarat ibaratnya nah, kita berbicara yang masalah peran baru hmm. sedangkan kalau stillbirth ini lebih dominan ke fast grievingnya yes. bahwa dia memahami kehilangan uh, bayi atau calon bayi yang memang sudah dinantikan selama ini nah banyak simut emosi di dalamnya dan tentu penangannya juga akan lebih berbeda, berbeda. karena kalau baby blues berarti kita ingin memulihkan kembali yes. produktivitas si ibu untuk bisa menjalankan perannya kalau soberrt ini lebih ke arah penanganannya adalah kita memulihkan dulu nih fase kedukaannya kita okay. gitu ya fase kita mengurangi juga rasa bersalahnya hmm. dan lain sebagainya sehingga balik lagi sebenarnya kita akan membuat individu lebih produktif But, lebih bisa menjalankan keshariannya Uh, mandiri gitu mm-hmm. dan yang perlu juga saya tekan kan di sini fase kedukaan itu enggak ada namanya waktu yang mutlak gitu ya, loh ya. jadi kita nggak boleh terlalu lama betul nggak boleh terlalu lama dengan fase ini tentu kita harus memberikan waktu atau deadline saya mesti di berapa lama sih mm-hmm. gitu ya merujuk pada kemampuan kita masing-masing ya. tapi juga tidak boleh terlalu cepat karena dikhawatirkan terlalu cepat Itu juga akhirnya membuat apa menyampingkan berbagai emosi yang sebenarnya muncul dalam fase kedukaan ini sendiri. Hmm. Jadi jangan terlalu terburu-buru dan jangan terlalu lama juga dalam fase yang sifatnya grieving ini. Hmm.
0: Oke. Okay. Nah, jadi memang sebenarnya kalau tadi aku sedikit menangkap berarti uh, mungkin kalau kalau ini ini kesimpulan correct me if I'm wrong. Yeah. Jadi ketika dalam Kalau mungkin di dalam uh, baby blues atau postpartum depression, bagaimana kita mencoba mengembalikan kondisi uh, bunda atau ibu uh, pasca melahirkan ini untuk lebih menjadi kembali produktif. Yeah. Namun kalau dalam kondisi uh, stillbirth, memang yang perlu kita kita sadari dan kita pahami dulu atau kita tangani adalah bagaimana fase kedukaan ini. kita ya mungkin dikembalikan dengan uh, sesuai waktu atau atau yeah. relativitas yang dimiliki dalam proses setiap orang yang berduka setiap ibu atau 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 ibu yang mengalami stillbirth lah ya hmm. gitu ya. Betul. Betul. Um, um, jadi memang ada ada perbedaannya. Nah, kalau tadi adalah dari sisi kitanya mungkin kita sebagai kita sebagai bunda atau sebagai ibu yang mengalami hal tersebut. Tadi kan sempat disebutkan bahwa uh, support system itu adalah sesuatu juga yang penting. Nah, hmm. mungkin Ini juga boleh dipesankan juga kepada Baik ayah atau siapapun pot me friends maupun parents yang uh, mendengarkan gitu. Nah kondisinya kebalik seandainya Saya melihat baik istri hmm. saya Rekan, sahabat mengalami ini What should I do? Nah
1: oke okay. Ini juga cukup menarik Sebagai support system Sebenarnya kita tidak berhak loh hmm. untuk me- menentukan saran atau keputusan dari individu yang bersangkutan yang mengeluh kesahkan ceritanya kepada kita. Hmm. Jadi kalau ditanya apa sih yang harus dilakukan oleh support system ketika memang ada anggota keluarganya yang mengalami isu kesehatan mental tertentu, baby blues ya. dan postpartum depression lah misalkan. Hmm. Sebenarnya yang paling be- basic yang kadang-kadang kita lupakan adalah apa? Kita memberikan meluangkan waktu. kita dan menyeting tempat kita gitu ya untuk akhirnya mau apa mendengarkan secara attentif dan genuine pada individu yang mengalami keluh kesah isu kesehatan mental tersebut tanpa adanya penilaian atau judgement Gitu. Itu kesannya kayak yaalah cuman dengerin doang kok. Yeah. Ya bisalah, aku udah aku udah sering lakuin kok atau saya udah sering lakuin kok dengerin. Eh, nah, dengerinnya itu aktif atau enggak? Ya, yeah, nah, aktif Genuin atau enggak gitu Betul. ya. Terus kita benar-benar uh, tanpa distraksi atau tidak? Jangan-jangan kita dengerin tapi main handphone. Yeah, iya, gitu. enggak present Adalah jadinya bener. ya nah, gitu. Benar, nggak present, enggak hmm. benar-benar mendengarkan apa yang memang disampaikan oleh individu gitu ya. Jadi mendengarkan secara aktif, genuin tanpa adanya distraksi dan tanpa adanya judgement itu hal yang paling basic yang sebenarnya dibutuhkan mm-hmm. oleh Uh, support system kepada anggota yang mengalami isu kesehatan mental tertentu lalu yang kedua adalah tanyakan apa sih yang menjadi kebutuhan mereka jadi bukan akhirnya kita yang mendorong oh kayaknya kamu tuh harusnya ngelakuin A, B, C gitu ya udah nggak dengerin secara aktif kita akhirnya masih saran dari sudut pandang kita Orang yang tidak mengalami hal tersebut. Mm-hmm. Karena kalau kita nggak mendengarkan secara aktif. Tujuannya apa sih kita mendengarkan secara aktif. Supaya ada empati. Yeah. Kalau kita udah ada empati. Kita tahu bahwa oke. Okay, orang ini mengalami ABC. Mm-hmm. Akhirnya kita konfirmasi. Yes. Uh, bener enggak sih kebutuhannya ini. Atau ada kebutuhan lain yang sebenarnya dibutuhkan. Jangan-jangan ada beberapa individu. Yang sebenarnya cuma pengen mau didengari doang kok. Dalam kondisi ini. Tapi mungkin ada beberapa individu. Yang juga membutuhkan saran. Atau. Mm-hmm. Uh, Tempatkan kondisi kita di posisi mereka Mereka lagi butuh apa ya. Bukan tempatkan diri kita di kepala kita Dan Betul. akhirnya mendorong mereka untuk melakukan apa yang jadi pemikiran kita Dan ketika dia ngelakuin kesannya salah gitu di mata yes. kita Nah itu jadinya kita tanda kutip juga nih hmm. Apakah itu benar-benar jadi support system Atau jangan-jangan jadi bukan support system yang ya. tepat juga untuk diri kita Betul
0: Wah, nah ini 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 menarik karena uh, beberapa kali ya kalau, kalau orang sharing juga terkadang ada beberapa yang mungkin mereka mempercayakan uh, untuk cerita denganku gitu ya bagaimana yaitu kadang hanya sekedar Nggak uh, konin, aku cuma butuh kamu dengerin, aku telpon aja gitu kan uh, Cukup, nggak apa-apa ya, I renting out ya, aku keluar-keluarin aja, nggak masalah ya Oh it's okay gitu, karena kadang itu benar-benar Itu adalah sesuatu yang mungkin tampak sepele, tapi lupa kita lakukan Tanya, apa yang kamu butuhkan atau apa yang kamu inginkan Gitu ya, jadi kayaknya seakan, ya itu ya Mungkin entah apakah uh, aku tidak mau menyebutnya sebagai sindrom superhero gitu ya Tapi memang terkadang kita akhirnya, aku pribadi gitu ya dari pengalaman punya kecenderungan untuk rescue, but sometimes yeah. itu ya yeah, karena karena uh, uh, ingin lah ya ceritanya aku ingin membantu, tapi satu sisi kita lupa bahwa bagaimanapun kita menolong selama kita tidak tahu apa yang dibutuhkan kita juga belum tentu bisa pas nolongnya gitu betul, ya tidak tepat gitu betul, ya, betul betul. Nah ini adalah satu notes yang benar-benar perlu kita catat nih eh uh, family friends dan parents ya. Gimana sebagai support system tadi aku mendengar ada satu activationing gitu ya. Bagaimana jangan lupa juga kita bertanya apa yang dia butuhkan ya. dan lagi tadi yang aku tangkap adalah eh uh, jangan sampai judgement lah judgmental hmm. lah ya gitu ya. ya. Benar-benar memang itu ya. Nah, kalau tadi kan mendengar bahwa oh oke okay. Saya tampaknya mendengar itu mudah tapi ternyata tidaklah sebegitu mudahnya mungkin punya uh, punya tips atau ini sebagai sebagai juga pesan penutup sekalian buat kita uh, uh, bahasan kita tentang baby blues dan postpartum uh, depression bagaimana sih mungkin tips atau pesannya buat kita uh, sebagai support system agar bisa aktif mendengarkan utuh hadir seutuhnya buat para bunda yang berada di fase ini maupun bagi bunda itu sendiri yang mengalami baby blues dan postpartum
1: nah oke okay. sebenarnya langkah paling awal adalah sadari dulu deh hmm. sejauh apa sih kemampuan kita untuk yeah. menolong orang lain gitu ya hmm. uh, gini analoginya gini um, kayak di pesawat hmm. gitu ya Itu kan kalau Lagi darurat Kan ada Ada apa ya Ada Oksigen Oksigen ya. gitu ya. kan. Nah disitu disebutkan bahwa Kalau kita mau menorong orang lain Kita harus nolongin diri kita sendiri dulu Bener Betul. gak? Betul Nah sejauh ini kita harus Dengan menggunakan analogi itu Kita harus sadar dulu gitu ya Satu di kondisi itu Kita kondisi stabil atau tidak Ya jangan sampai kita nolongin orang lain padahal kita juga lagi sesak nafas. Mm-hmm. Jadinya malah kita nolongin nggak tahu nih, aduh bener gak sih pasangnya dan lain sebagainya analogi seperti itu ya kita yeah. pakai analogi itu. Yang kedua kalau kita memang dalam kondisi sudah stabil gitu, kita yakin gitu bahwa kita mampu coba luangkan waktu. Hmm. Jadi bukan cuman akhirnya, oke okay, sekedar mau dengerin, oke okay, okay, yuk, yuk, yuk denger apa, apa, apa yang mau apa padahal hmm. kita lagi kerja dan lain sebagainya. Benar-benar setting waktu, atau apalagi kalau sebagai pasangan ya, kita setting waktu, setting tempat, kondisi yang memang cukup nyaman, kalau di dalam rumah dengan pasangan, coba suaminya atau mungkin anggota keluarga, setting tempat, jauhkan dulu misalkan anak gitu ya, kalau bayi hmm. mungkin boleh titipkan dulu kepada orang tua dan lain sebagainya, untuk benar-benar bicara. dengan uh, mereka berdua gitu ya atau setting pas bayi lagi tidur yang ketiga duduk gitu ya dan minimalisir distraksi jangan sampai ada handphone kadang-kadang notifikasinya membuat kita jadi terganggu penting langsung ambil Distrak. gitu kan. distraksi gitu ya dan minim distraksi dan yang keempat adalah coba untuk benar-benar hadir dan mendengarkan si individu yang bersangkutan sehingga pada akhirnya apa di sini Jadi ketika kita mau membenarkan aktif sebagai pasangan, itu tuh enggak cuma masalah kita bisa menyelesaikan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan si anggota yang mengalami isu kesehatan mental. Mm-hmm. Tapi ikatan kita sebagai pasangan, itu juga akan terbangun. Betul. Jadi sini relasi antara kita di ruang tangga itu juga lebih kuat, lebih stronger dari sebelumnya. Karena kita benar-benar bisa saling melengkapi kebutuhan dan bisa mau mengenal Betul. pasangan di dalamnya. Jadi itu empat langkah atau empat tips yang sebenarnya sebenarnya bisa kita lakukan sebagai support system hmm. untuk akhirnya bisa memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang mengalami isu keten- mental tertentu. Di dalam konstitus ini adalah baby blues ataupun postpartum depression. Hmm.
0: Ah. Terima kasih nih ya Mbak Melisa, uh, sebenarnya walaupun tadi kita bahasannya adalah baby blues dan postpartum depression, banyak sekali yang sebenarnya kalau kalau tadi pot me friends dan parents dengarkan dengan seksama, ini juga bisa kita implement kepada banyak momen ya. Oh. Mungkin tidak hanya sekedar oke okay, kita ngomong baby blues dan postpartum depression tapi... Isu kesehatan mental lainnya Bagaimana kita mencoba Satu tadi ya Mengenal diri sendiri Bagaimana nah. kita juga menjadi pendengar Bahkan termasuk menjadi pendengar Terhadap diri sendiri ya Gitu <laughs> Saya... Memahami
1: apa emosi yang ba- dirasakan
0: Benar banget Karena ya itu lagi Tadi kadang kita merasakan Atau kita tahu sesuatu yang negatif Kita jadinya berusaha deny Dan ternyata pot hmm. my friends dan parents Bahwa ini sebenarnya justru Akan membantu kita ketika kita Mau acknowledge dan accept Si emosi-emosi ini ya Dan uh, jangan ragu untuk Uh, meminta bantuan Kepada orang sekitar Jika dirasa Memang kita sangat Membutuhkannya Dan ketika kita Menjadi support system Tadi ya Ada empat tips juga disampaikan sama Mbak Melisa Semoga dicatat juga Dan jangan lupa Nanti di save juga nih Siapa tahu Ingin dengarkan lagi Dibagikan kepada Potme friends lainnya Ataupun parents lainnya Ini pun bisa membantu So Mungkin Mbak Melisa Karena sudah waktu kita uh, Akhirnya Sampai di penghujung Di obrolan mantap hari ini Atau di episode kali ini Aku mau ngucapin Terima kasih Dulu Mbak Melisa Amat,
1: Terima kasih juga Selalu
0: biasa ya dapat banyak sekali insight Bahkan tadi ya Ada penyajian penyajian penelitian Yang akhirnya juga mungkin Selama ini kita hanya asumsi Eh bener gak sih Ini ganggu gak sih Ternyata juga bisa Semoga bisa menjawab juga nih For me friends ya. and parents Nah Tadi kita udah ngobrolin banyak sekali Tadi juga sudah diberikan pesan juga Untuk untuk para uh, parents Maupun for me friends Dimanapun Anda berada Nah Dan kalau begitu Kita Kalau gitu aku Nina, aku akan tutup obrolan mantap hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan mantap. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya pekan depan. Dan kalau misalnya mau tahu banyak informasi tentang parenting. Info-info lengkap tentang parenting kehamilan, bayi dan ibu. Langsung aja cek di Instagramnya at Parent ID. Atau langsung download aplikasinya di Asian paren atau kalau mau tahu info seputar ruang tumbuh langsung cek Instagramnya ruangtumbuh.id. Kalau begitu Nina pamit dulu dari obrolan mantap dan Melisa. Terima kasih sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Bye. Bye. Obrolan mantap.